0: Muy buenos días, muy buenas tardes o buenas madrugadas en el momento que nos estés escuchando. Esto es Wake Up Tea, riqueza consciente con Gabriel Uribe. Y el, estamos en esta segunda temporada donde estoy trayendo a especialistas en riqueza y a eh, personas que admiro o que me han acompañado en mi camino de la riqueza consciente. Y el día de hoy estoy con Gaby Solórzano, ¿no? este... Ella es eh, socia fundadora de Wholeness Company es Life, eh, también socia fundadora de Life Achievement Platform este y Superhuman Companies que es una de las, de las empresas líderes en recursos humanos y desarrollo organizacional en México este ella es Coach, conferencista, terapeuta, autora y locutora de radio. Este es todo un estuche de monedas, además de ser una mamá muy consciente, presente y una gran empresaria. Este, se ha especializado en, el, en la transformación de cultura laboral y además de, de explorar este o acompañar a las personas en este gran camino de... Pasar de la mente al corazón. Este, Gaby, muchísimas gracias por estar aquí. Este, bienvenida y pues cuéntame, como siempre, siempre empezamos eh, a entrevistar a mis entrevistados con esta primera idea de o sea, a qué te dedicas y por qué te dedicas a eso. O
1: ¿a qué me dedico? Ay, primero, gracias, Tocaito. Muchas gracias por invitarme. Este, me encanta compartir, compartir contigo siempre y pues bueno, dándote respuesta, ¿a qué me dedico? Pues no sé, no sé a qué me dedico <risa> hago, hago de todo un poco Me dedico a jugar A eso me dedico okay. Me dedico a jugar este, Y esto es algo nuevo, realmente que puedo decir Antes te hubiera contestado Algo diferente, pero hoy creo que Jugar es lo es lo más rentable E inteligente que podemos hacer Y jugar a diferentes proyectos ¿no? Eh, la trato de pasar Súper bien Y creo que me compré yo una historia O tengo una historia de vida que, que sí es tratar de dejar el mundo mejor de cómo lo estoy encontrando. Me gusta pues tratar de generar espacios, generar acompañamientos o dar mi granito de arena para que haya más risas, menos dolor y menos drama, empezando por mi propia casa y por todos los proyectos a los que les estoy poniendo mi energía y mi atención en diferentes niveles, ¿no? Entonces, pues, bueno, esa sería oh. mi respuesta.
0: <risa> <risa> Oye, y... Bueno, yo sé que, que dentro de, de muchos de los emprendimientos que has, que has tenido, este, está Grupo Lab, está Superhuman Companies, está Holness. Este, ¿Cómo llegaste a.? Y está también la, la fundación. ¿cómo, ¿Cómo llegaste a, a estos. A, principalmente a este último, que es eh, Holness? ¿Ah, cómo, ¿Cómo llegaste hasta ahora?
1: Pues todo definitivamente sí ha sido un proceso gradual, ¿no? Hasta, hasta cronológico. Que, que ha evolucionado de un proyecto a otro. Entonces, bueno, lo, lo primero que, que emprendí fue el app, que fue el Life Achievement Platform, y mi idea original era poder brindar conciencia a, a las organizaciones, ¿no? Entonces, tenía yo tres cursos: un curso que se llama La Program, La Plan y La Achieve, que estaba basado en mi camino 10 años antes, que, que me había dado, pues la verdad que muchísimas herramientas increíbles, basados en aplicación mental. Pues aplicación mental es una de las disciplinas que, que estudié, que a mí se me hace, bueno, una de las mejores disciplinas que hay. Y quise llevar todo eso más otras disciplinas que había integrado en los pasados 10 años, o sea, fue en 2000, como de, del 2000 al 2002, al 2011, 12, ¿no? Y integrar todo eso y dar cursos que podrían estar bajados utilizados en el lenguaje empresarial. Entonces, eso fue la, la primera iniciativa de Life Achievement Platform, ¿no? Con estos tres cursos. Sin embargo, pues sí, este, como buen, buena ilusión y buen sueño, pues a veces tiene que poncharse algunos globos. Me di cuenta que no era suficiente, ¿no? Que, que para poder entender bien cómo funciona una, una organización, habría otras variables, ¿no? Y junto con mi socio, eh, que también es mi socio actualmente, Elías este, pues estábamos chavititos, pero muy receptivos, empezamos a aprender y a aprender rápido en el camino, y nos dimos cuenta que no era vender conciencia, sino hacer conciencia, dentro del marco del desarrollo organizacional, que era la forma en la que íbamos a poder construir algo más trascendente. Entonces empezamos a aprender, Temas ya relacionados a estructura corporativa, que tiene que ver con Gracias. todo lo que son roles, funciones, procesos, sistemas, herramientas, políticas, procedimientos, manuales, indicadores, etc., que son importantes, o sea, tú puedes darle la herramienta al individuo del autoconocimiento, que sí creo que es el 99% del éxito, el autoconocimiento y la fuerza interior, ¿no?, el amor propio definitivamente y el sentido de merecimiento, sí es el factor 99%, pero hay, otros, hay otras variables importantísimas que si no están en el 99 no funcionan, ¿no?, que tiene que ver con todo ese camino, con la parte estratégica, ¿no? que ya tiene que ver con el destino organizacional y el destino personal, y entender bien cómo poderlo gestionar en un corto, medio y largo plazo, que, que no es mayor a tres años, antes se hacían estas proyecciones de tiempo mayor, tres años. ¿no? Entonces, fuimos aprendiendo muchísimo, y pues bueno, desde que inició eso a, a la fecha, pues me aventé, Alrededor de 30.000 mil horas de sesiones, trabajé con más de 20 mil personas, 150 compañías, y la verdad es que aprendí muchísimo. Y aprendí que había diferentes peceras, que el pez no sabe que está mojado, y que cada pecera es diferente, y que puedes tú categorizarlo entre diferentes frecuencias, y entre diferentes estados vibratorios, y, entre, y diferente forma de ver la vida. Y hay diferentes, justo, niveles de desarrollo organizacional, cómo hay niveles de conciencia, ¿no? Desde el estado más catabólico, que es el miedo, la ignorancia, al estado más anabólico, que es la conciencia y el amor, y siendo esto un punto a, a lo más rentable, cómo vamos integrando durante el proceso, ¿no? Entonces, pues la verdad es que fue una gran escuela, y de ahí pues se fueron construyendo las siguientes firmas de, de consultoría, que fue Key People Engagement, que lo que hace es evaluar el nivel de madurez organizacional y buscar gente que esté en el mismo fit, ¿no? Uh -huh. Que esté en la misma resonancia, porque es muy importante. A veces, pues, el que está en el nivel tal, pues, debe de estar con su tribu, ¿no? Y es muy bueno ni malo, simplemente cada quien está en, un, en una frecuencia diferente. Y Superhuman Companies, que ya busca la profesionalización de los departamentos de recursos humanos. Entonces, gradualmente se fue el sueño, pero si se fijan, como que esta parte de la conciencia y de estos cursos más en profundidad, eh, ya después también estudié una maestría en desarrollo humano y seguí en el camino de la psicología transpersonal y metafísica, que es mi pasión, y me encanta, pues regresé a las bases increíblemente con Holiness Companies, ¿no? Okay. Para organizaciones que ya están listas para hablar sobre lo siguiente, para hablar sobre el amor como un factor de riqueza, para hablar sobre el amor propio como un factor de riqueza, para hablar sobre la abundancia que es, que es y ya está en todos, ¿no? para hablar sobre que somos seres completos, holísticos y abundantes, nada más que se nos olvidó y cómo podemos revelar esto. Hablar sobre historia, hablar sobre narrativa, sobre propósito, hablar sobre juego, hablar sobre gamificación, que tiene que ver con game, gamificación, hablar sobre cómo las bien como un factor estratégico, una variable estratégica dentro de la organización, los biociclos, o sea, muchas cosas que ya tenemos que estar con la energía ahí y no estar en modo supervivencia, ¿no? eso es como un poquito la, la historia hacia lo que ya hoy en 10 holmes
0: oye y entonces este y por ejemplo alguien alguien que, que, que nos está escuchando o sea cómo, cómo se beneficia este, eh, de que de que tú estés, de que tú entres a trabajar con, con eso porque parte de lo que de lo que yo he visto en, cuando trabajas con holmes es, es pasar es como este ya estoy listo para llegar ya ya pues tengo mis procesos, tengo mis estructuras, ya sé que hay algo más, más allá de solamente trabajar como, como dueño de negocio, como empresa, pero hay, pero quiero brincar a este otro, esta, este, este, eh, como estado de conciencia o estadio de, de evolución de mi empresa, sin embargo, pues no sé, a veces no sé cómo. Entonces ahí es cuando ya entra, entra jóvenes pero ¿cómo se benefician en, en particular? Y, alguien, y oh, vámonos desde, el, desde la cosa más... más este más humanista hasta la parte más financiera ¿qué es lo que sucede dentro de una organización que contrat contratara los servicios de Holmes?
1: Sí, uno entender primero que el desarrollo es continuo gradual y eterno
0: <risa> siempre hay algo que no no, carajo no hay un checklist de ya pasé. <risa>
1: no, no, no hay o sea siempre hay algo pero justo es eso cambiar la forma en la que vemos las cosas en el sentido de no verlo como algo tedioso de ay es que siempre estoy mal no o sea, primero hay que pensar, entender que, uno, no estamos aquí para trabajar, estamos aquí para aprender. Y podría decir que estamos aquí para jugar. Que usemos el trabajo como un medio para lograr ese aprendizaje o ese autoconocimiento es otra cosa. ¿no? Entonces hay que poner las cosas en su lugar.
0: Ok. Ok, ok.
1: Este, entonces... Hay una, hay una quote que digo muchísimo que no es el qué, sino el cómo, si yo no quiero el cómo el cómo se vuelve el qué ¿no? entonces hay que entender cuál es el punto de la vida, o sea, la vida estamos aquí para, para hacer y para estar y para caminar y para pasarla bien, o sea, lo demás es luego mentiras que nos hemos creído entonces empezando por eso, cambiar esto, esta forma de verlo como siempre estoy mal o me faltan cosas, no, no te falta nada no te de hecho, no te falta nada.
0: Uh -huh.
1: Más diviértete. O sea, diviértete en, en crear cosas di diferentes, ¿no? Entonces, cuando hablaba yo de los niveles de desarrollo organizacional y los tipos de cultura, mencionaba la energía catabólica y la anabólica. La catabólica pues, tiene que ver con que siempre esté yo en modo corrección. Corregir, 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 corregir ¿no? La parte anabólica pues ya tiene que ver con el modo creativo, divertido, ¿no? Y es una frecuencia diferente, una te enferma y una te sana.
0: Claro.
1: Una tiene más culpabilidad y otra más responsabilidad. Son frecuencias diferentes y son formas de conexión o formas de vinculación diferentes, ¿no? Entonces, uno comprender, o sea, esta parte, la segunda sería comprender la, el poder de la cultura y lo que es la cultura organizacional, que ese es mi expertise. Claro. La cultura es la forma en la que hacemos las cosas, punto, ¿no? Y hay formas de hacer las cosas que pueden llegar a estar más orientadas al miedo que el amor. Y el amor es la fuerza más rentable. ¿Por qué? Simplemente porque si yo genero un caldo de cultivo, un ecosistema donde la gente crea en lo que hace y no le rompa el corazón y no nos rompamos el corazón porque el trabajo te puede romper el corazón. Aunque en un nivel nadie te rompe nada, pero si estuviéramos ahí estaríamos en un monasterio en, en, en el Nepal en otro momento. Entonces aquí sí, todavía vivimos dormidos, ¿no?
0: Y nos lastimamos si, si me, si me podrías dar, dar un ejemplo de, de, cómo, de cómo el trabajo podría romperte el corazón ¿Mm?
1: pues en, en, en una humillación abierta al público okay. en, en el chisme en este, una falta de reconocimiento, en un ataque en un mensajito de whatsapp, en un correo en humillación, ¿no? o sea, tocando las, las, las huellas de abandono
0: claro, oye sí. y, y... O sea, eso es, digamos, que, que en, en la capacidad como del líder de, de transmitir o de, o de ser sensible en ese, en ese sentido, como tener esta, esta parte como más consciente. Pero, y, y, y es, es una pregunta, o sea, el, el ir a un trabajo que no, que, que dañe en medio ambiente o que, da, o que daña, este, o que no co coincide con tus propios valores, ¿sería una parte también de, de, de romperte el corazón?
1: Por eso es muy importante también entender que no todo mundo es para todas las empresas ni todas las empresas son para todo el mundo.
0: Okay.
1: O sea, hay gente que es muy ruda, pero así es, explico. Mm -hmm. Habla las cosas así. Entonces, si metes a alguien que tiene un elemento, un arquetipo diferente, una organización, que no convive con su mismo, o no hace resonancia con su mismo real, mismo principio ¿no? interno, pues claramente va a haber una va, va a haber una ruptura, ¿no? Claro. Entonces, eso por un lado más, más yo, yo me refiero a la coherencia y congruencia del negocio si hablamos de que el, la, el negocio tiene un que y un para qué, que pues este, este intangible pues es mejorar las cosas y brindar mejor calidad de vida y demás, y yo estoy atentando en mi narrativa, en mi día a día contra esa, ese principio pues entonces pierdo credibilidad y la gente deja de creer, y si la gente deja de creer deja de crear, entonces ya no tienes personas que están inmersas dentro de este círculo virtuoso de la cultura, ¿no? Okay. que es el 99% de éxito.
0: Por ejemplo, este, entonces, trabajar dentro de la cultura o, o, o hacer esfuerzos, eh, un empresario que haga esfuerzos en el cambio de cultura o en la mejora de su cultura, o sea, es rentable. O sea, es, es afectar Mira, directamente la rentabilidad del negocio.
1: Diría diría Tony Tony Sey, Tony Sey es uno de los pioneros en temas de cultura, Tony Zay nos decía, dime cómo es tu cultura y te diré qué tan lejos quieres llegar. Él fue el CEO de sappos La cultura se come como desayuno a la estrategia, lo diría Peter Drucker, ¿no? Es uh -huh. el factor 85-15. Entonces, sí claro. es porque está totalmente comprobado debido a diferentes estudios, tanto de Gallup como de Harvard Business Review, de acompañamiento en organizaciones que tienen un modelo de cultura diseñado y con un buen deployment, que es deployment es la ejecución, un crecimiento hasta 100 veces mayor con respecto a quienes no lo tienen. Entonces... Más bien, es, ne es neciar no subirse al barco, pero si el que no está listo, pues no está listo, porque no estamos para convencer, estamos para acompañar.
0: Okay. este Oye, pues dentro de esta experiencia, por ejemplo, ¿cuál es, ¿cuál es el mayor problema que tienes para que una persona o un grupo de personas generen más, más riqueza y fluidez, por ejemplo, cuando o empiezas a trabajar con estos equipos? ¿Cuáles son los, los mayores problemas que te enfrentas?
1: Pues bueno, uno todo empieza y termina en el amor propio. Entonces, eh, pues cuando no hay un proceso previo a, cuando no hay un autoconocimiento o, la, o pues estamos abriendo la caja de Pandora, pues la resistencia puede llegar a ser muy fuerte. Años antes yo trabajaba más para tratar de sensibilizar y que las personas, y sí, y sí llegaba a pasar cuando en el acompañamiento, de repente después de tiempo y muchas cosas, ya les caía el 20 y decían es que no lo había visto y demás. Pero hoy en día también, creo que hay que enfocarse a los que ya están listos y ya están receptivos. Entonces, claramente la resistencia sería el factor número uno, el amor propio sería el origen ¿no? de ese factor. Todavía no, no, no han llegado como a conectar con esa frecuencia, entonces no, si no han conectado con esa frecuencia y con esa realidad interna, no la van a poder generar con los demás, no porque doy lo que me doy, definitivamente. Entonces, cuando tienes un líder que trae muchas distorsiones, creencias, paradigmas, nunca se ha volteado a ver y está lleno de, pues, de ciertas conductas tan tóxicas, pues la sensibilización es, o sea, le quieres entrar, o sea, no te vengo a convencer, te vengo, te vengo a acompañar para que te conviertas en eso que quieras de ser y, y esa resistencia que realmente esté acompañada del convencimiento de la persona. Si no está convencida la persona, adiós. O sea, ni siquiera es el que toma la decisión y lo que va a implicar, ¿no? Entonces, hay formas en las que uno, ya en el acompañamiento, pues ya trabaja de cierta manera para ayudar a que las cosas se vayan aflojando, ¿no? Y que las decisiones vayan fluyendo hacia ese causal que buscamos. Pero si de, de plano es un no, y, y, y es un no, y es una, una resistencia y a lo mejor está acompañada con ciertas conductas tóxicas muy arraigadas, pues a veces sí es mejor decir, vamos, vamos a chocar, ¿no? Ni yo te convengo como consultor, ni tú me convienes como cliente, no estamos alineados. Pero cuando hay voluntad de cambio puede haber una alternativa y quienes ya están ahí, pues la verdad es que es una gozadera porque todo es creatividad. Todo es creatividad, claro. el juego ya no hay dramas,
0: ¿no? Claro. Claro, claro que sí, sí, es, es, no, no, es que, no es que no vayas a sufrirlo, pero, este, pero como tomaste la elección de, de caminar el camino, pues simplemente te estoy acompañando y te estoy diciendo para un poco por dónde don, por he visto que funciona para algunas otras personas o, o nos ha funcionado este, en otras ocasiones. Y cuando te refieres a, a resistencias, ¿qué, ¿qué tipo de resistencias ha, a, ha habido? Por ejemplo, no sé, este, yo hablando con algunos clientes, es, pues sí, es que... Yo quiero, quiero que tú les hables, Gabriel, este, a, a mis equipos, este, pero todavía no termina de, no termina de ver ese convencimiento completo este, del, del dueño. ¿Cómo, cómo alguien que te estuviera escuchando puede, puede ver si, si tiene esa resistencia a su equipo o él mismo o ella misma para entrarle a un proceso de esta naturaleza con su organización?
1: Pues mira, para mí la palabra impacta y el testimonio arrastra. ¿No? Entonces, todo empieza, digo, si voy a dar un poco de, de receta, todo empieza en la historia que se cuenta la organización. ¿Cuál es la, la, la historia que se cuenta? ¿No? Y ya desde ahí se va creando justamente ese modelo de cultura y se van identificando las directrices, el perfil de liderazgo y etc. Y obviamente, cuando empezamos a hacer ya el deployment, que es que se ya la, la cultura se empieza a vivir, pues los primeros que tienen que poner el ejemplo sí o sí son Dios los sí. líderes autoridad, porque todos son líderes, pero los líderes autoridad, o sea, los tomadores de decisiones. Uh
0: -huh.
1: Si ellos no ponen el ejemplo y no empiezan a hacer las cosas de manera diferente, y ahí es donde nosotros apoyamos con diferentes maneras, ¿no? para que se sensibilicen y les caiga el 20. Pero si no empezamos desde ahí, va a colapsar. Claro. el cambio sí tiene que venir sí o sí desde arriba entonces esas mañas cuando ya tenemos las reglas claras y las directrices claras y existe alguien que está saboteando esas directrices, uno, o el sistema lo escupe, que pasa mucho o sea, es como por encima de las personas está la cultura entonces, si alguien no está alineado a la cultura de la organización y eso es lo que va a ser sano para la organización ya se nota, ya es muy claro. Okay. ¿Me explico? Entonces, también es un proceso que hay que estar consciente, de decir, a ver, no permitirías que yo fuera con un perrito que en el sillón. Porque dices no, pues no vamos a permitir que nosotros mismos tengamos esa toxicidad, porque mucho de lo que venimos a transformar es la toxicidad que puede llegar a haber.
0: Okay.
1: Y darle ese sentido... Pues voy a usar la palabra, si sí lo mencionas, sí, ese sentido sagrado, es decir, el trabajo nos da de comer, y aquí se comporta de cierta manera, aquí se hacen las cosas así, ya de aquí para afuera, pues ya te compórtate como quieras, pero aquí se hacen las cosas de esta manera. Entonces, si los dueños y tomadores de decisiones no son los primeros que caminan la prim el primer proceso,
0: uh -huh. sí
1: te vamos a tener pues, más dificultad de cómo poderlo cascadear hacia abajo. Claro. tarda más o menos entre 5 a 10 años un cambio de, de cultura por la resistencia sí. puede llegar a ser de 3 a 5 años, pero normalmente son de 5 a 10 años porque la gente no lo entiende, no lo sabe hacer o como que todavía no les cae 20 si le entramos al diseño y demás puede ser menor pero si sí el tiempo sí es de cambiar la forma en la que son mañas, me explico son hábitos de mucho tiempo claro. y a veces hay que entender para poder explicar
0: claro, claro Oye, y bueno, ahora sí un poco, después de que después de que hablas más o menos de, de lo que tú haces en particular, hacia el interior, Gaby, por ejemplo, tiene, tiene algunos hábitos en particular o rutinas que le, le, le permitan estar en estos niveles mayores de conciencia o en esta generación de riqueza consciente?
1: Pues yo, la verdad es que llevo ya un buen rato con una práctica que cada vez voy aumentando. Uh -huh. Eh, trato de hacerla diario, hay días que no la no la hago al 100% y sí noto que mi día está en otra frecuencia, o sea que me conecto con mi antena, la conecto ahí y mi día está increíble, ¿no? Este, Yo creo que esto no es de proceso acumulativo, o sea, no importa si yo he estudiado y si estoy cursos si y lo que tú quieras, da igual, o sea, es, es, es vivir en el aquí, en el ahora, en el día. ¿No? o sea mañana puedo alinearme a una frecuencia terrible y no importa que tanto sepa o no sepa, pinta claro. o entienda o no, o no entienda no entonces sí creo que lo que, lo que dices es importantísima, la práctica pues es, es fundamental entonces yo me levanto en la mañana y hago un ritual que se los comparto por si lo quieren hacer entonces, me levanto en la mañana, idealmente no tocar el teléfono. Esto es bien importante, no agarrar el teléfono, porque si lo agarro, híjole, ya, ya empiezo como entrar a otro lugar que no es, ¿no? Entonces, no agarrar el teléfono, número uno, me levanto y tomarme un vasito de agua, realmente con, de hecho, cúrcuma. Este, entonces agarran un vaso de vidrio porque si no el vaso se va a quedar naranja de por vida.
0: <risa> Amarillento. ¿eh?
1: Entonces el vasito con cúrcuma, la verdad es que importante porque si no estamos sanos, pues tronamos, ¿no? Y, y la cúrcuma, desde que la que empecé a tomar, pues no me he enfermado de gripa desde hace mil años, ¿no? Y de, y de nada, bendito Dios.
0: Ya, y aquí entonces, un, un poquito este, curiosidad: ¿es cúrcuma en polvo o cúrcuma este, en trocitos o cúrcuma.? En polvo. En polvo, ok, okay. Oh. En polvo.
1: Entonces, tomo eso, pero a mi agua, tengo un decreto en mi en mi cocina,
0: que, okay.
1: que es, voy a tener un día abundante, próspero, conoceré personas extraordinarias, yo soy la salud, yo soy la abundancia, yo soy el amor infinito, ¿no? Más o menos, es un decreto que, que lo construí como mi propia medicina, y entonces cargo, esa, o sea, bendigo esa agua que me tomo. Entonces okay. le, pongo, le pongo esa energía porque al final sabemos que las moléculas responden a nuestro estado vibratorio. Entonces, pues cargo esa agua con, con esa intención. Y luego hago eh, el ritual tibetano, que lo pueden buscar en YouTube. Son cinco ejercicios que se repiten 7, 14 20, o 21 veces. Y lo pueden buscar en YouTube. Después hago respiraciones profundas. Eh, hago el método de Wim Hof que es respirar, sostener, ¿no? También lo pueden ver, o pues, si no toma el curso con Juan Pablo, los señores de los Hierros lo pueden buscar en Instagram. este Y después hago chikun. Okay. Esto parece que es mucho tiempo, pero no, o sea, realmente entre, entre todo esto me tardo 10 minutos. Entre el agua y esto, 15 minutos, pero lo hago rápido, ¿no? O sea, en frecuencia. Y luego me voy a mi altar <ríe> y hago una meditación de 10 minutos de Corazones Gemelos, de Max, Master Kokshu Shui, y la verdad es que se me hace muy completa. Hay una de 12 minutos porque es, es como una oración, como también es para salirme del yo-yo y bendecir la tierra, bendecir al, al, al mundo, bendecir a mi familia, bendecir a todos. La verdad es que es preciosa la, la meditación. Y luego, bueno, ahorita porque estoy embarazada, <ríe> estoy haciendo un adicional que es un, un reto este, que es el Om Namor Gurudev Namo. Entonces lo hago siete minutos. Y la verdad es que mi día después de eso está en otro nivel. Y bueno... Ejercicio lunes, miércoles y viernes, porque sí es fundamental. O sea, los días que hago ejercicio sí es otro boleto. Entonces me levanto media hora antes para hacer ese ritual y empezar pues a las okay. 8 mi ejercicio. Y si, si lo hago así, de verdad que mi día es otro nivel. Estoy más consciente, estoy más despierta, estoy más alerta, estoy, tengo mis aguas más tranquilas y tomo mejores
0: decisiones. Claro. Entonces un poco pa, para, para resumir a ver si, si es... Eh levantarse no, no, toco, no tomar el teléfono, este bendecir tu agua, hacer este decreto, ponerle este este el, el curcuma, que es una anti, es una raíz que es un antiinflamatorio y este y, y aumenta el sistema inmunológico, ¿no?
1: Sí, sí, es un, es una supermedicina. Uh -huh. Este nuevamente prevent, preventiva, anticancerígena, antiinflamatorio, o sea, todo anti todo, o sea, la verdad uh -huh. es que sí, es, una, es una joya. Este, y es lo que lleva el Golden Milk, que es una uh -huh. bebida que son los hindús, que tiene mil beneficios. Entonces el, el componente principal es la cúrcuma. Es la cúrcuma.
0: Entonces después de, de después de eso ha, eh, haces tu, tu un poquito de, de chico un para me, para entrar en como atraer tu energía o sea o, o, o traer energía las respiraciones de Wimford, de del señor el, de Aisman.
1: Ajá, tibetanos, Wim Hof, Chikun.
0: Ah, ok, listo. Ah, y este, y tres veces a la semana algo de ejercicio. Ay, ¿qué, ¿Qué ejercicio haces? Ah.
1: bueno, y, me, y la meditación, importante. Ah, y la
0: meditación, claro.
1: Este, hago funcional ahorita,
0: por el okay. momento. Va. Bueno, este. Y eso pues no te toma más de una hora, ¿verdad? para todas las personas que, que son ultra, ultra media. empresarios, este, uh -huh. pues, es, es media hora, máximo 20 minutos al, al día para estar en esta, en, en esta nueva en esta nueva frecuencia. Este, ¿qué, qué, ¿Qué habilidad crees que, que, es que una persona o un directivo o un dueño de negocio debería estar eh, desarrollando para? Hoy para los siguientes, para los próximos años, para tener, llegar como a, esta, a este mayor éxito, a esta mayor riqueza en los próximos años.
1: La uno, autoconocimiento, o sea, voltear la cámara y empezar a entender quién soy, llenarse de herramientas de autoconocimiento.
0: Oye, Gaby, pero, pero a ver, cuéntame, cu 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 o sea, ¿cómo que, que el autoconocimiento es una de las, de las mayores habilidades que tendría que, que alguien que se dedica a llevar un negocio, a un directivo que está desarrollando su negocio? O sea, ¿por qué, ¿por qué esto le sería una de las mayores habilidades que tendría que desarrollar?
1: No, definitivamente, o sea, notas la diferencia cuando alguien tiene bases en autoconocimiento cuando alguien ya se ha metido el chapuzón para exorcizar sus propios demonios y abrir su contenedor mental, porque la forma en la que toma decisiones, la forma en la que ve las cosas, pues es muy diferente, ¿no? Entonces, yo creo que sí, el, el, eso cae ancha de cada quien, ¿no? Como decía Odin de Dupati. Entonces, el autoconocimiento sí es la herramienta más importante que podemos invertir o que debemos invertir. Y, pues sí, el que entiende esto, pues va a comprender por qué cuando hablo de estos rituales, pues al final, somos frecuencia, somos vibración. Hay gente que ni sabe que somos frecuencia y vibración, que somos literal generadores electromagnéticos.
0: ¿Por qué eso sería una ventaja competitiva?
1: Porque al final, si entendemos los principios fundamentales de la vida, hay que entender lo que es y lo que somos, que es energía. Y esto no son marihuanadas, es totalmente científico. ¿no? Entonces, el poder yo, como energía fundacional, como un líder de una organización y equipo y demás, alinearnos a una frecuencia... Todo al final empieza a sincronizarse bajo esa misma dirección. Entonces esto es un principio, es un principio fundamental, ¿no? Que que rige a la materia, que es energía. Entonces todo al final empieza a alinearse y corresponde, ¿no? Como es arriba es abajo, como es afuera es adentro. Son principios como te como te mencionaba. Entonces claro. si yo tengo en mi día, o sea, la vida no la vida no no es algo lineal. La vida es únicamente el aquí y el ahora. Entonces yo me puedo levantar, por eso decía de, de que no importan las herramientas que haya tenido, los cursos que me haya metido, cuántos exorcismos haya pasado, sino <risa> me levanto en la mañana y tomo una decisión de conectarme con la abundancia, conectarme con la prosperidad, con conectarme no con el conflicto, con el drama, con el miedo, con el ataque, con el chisme, con la queja, con la justificación, con la victimización, sino conectarme con la responsabilidad conectarme con la conexión, con la colaboración, con la comunicación, o sea, conectarme con otro tipo de realidad, que eso es lo que me quiero convertir. Entonces ser coherente con eso, desde lo mismo, ¿no? Si yo me levanto en la mañana, entonces agarro mi teléfono, veo noticias, veo cosas que me lastiman, mento madres de todo mundo, ya estoy buscando pleito, ya estoy buscando chats para ver a quién se la hago de jamón el día de hoy. Este, no tengo una práctica, entonces estoy lleno de conflicto, por lo que no estoy en conexión conmigo, entonces esa escasez hace que vea yo las cosas de una manera diferente y que tome decisiones equivocadas. Claro. Entonces, si desde ahí estoy mal, lo que empieza mal termina mal, claro mm. que me voy a acabar desquitando, mentando más en el tráfico, voy a comer porquería y media, me vas, es, esa comida a hacer daño y, y voy a segregar jugos gástricos, entonces me voy a sentir malo con acidez. Y al final voy a decir es que la vida es injusta pobre mí. O sea, te digo, el que el que comprende en el autoconocimiento que somos nosotros 100% responsables de nuestra vida, realidad y circunstancias, entonces toma una decisión consciente de no ser víctima de sí mismo.
0: Claro. Oye, ¿y al día de, al día de hoy qué te sientes hoy orgullosa?
1: Hay muchas cosas, pero muy orgullosa, pues me siento muy orgullosa de ser mamá de, de, de dos hombres preciosos en proceso <risa> pero ya pre, 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 preciosos y perfectos este y de, del bebé que viene en camino estoy muy orgullosa de, de ser madre y de pues de tener una convicción cada vez más clara de, de caminar por la vida de siempre buscar a pesar de momentos complicados como si sí, no ver como no, yo creo que me Estoy muy orgullosa de, de mi voluntad y de mi corazón. Y estoy muy orgullosa pues, de estar en este camino. Sí. Orgullosa de que Dios me haya dado la oportunidad de, de estar en este camino, de aprendizaje.
0: ¿Y para los siguientes tres años, de qué te quieres sentir orgullosa?
1: Pues la verdad es que sí soy muy, muy atascada por <ríe> parte de mi, de mi historia. Este, entonces... Pues sí quiero hacer algo que realmente trascienda. Creo que ya he hecho varios esfuerzos, pero sé que puedo hacer más. Quiero hacer algo que haga eco en la humanidad. Quiero hacer algo que sin desgaste porque no es algo que ya esté dispuesta a. Para mí es fundamental pasármela bien. Ya no ya no el sacrificio está en mi, en mi radar. Yo creo que no sirve si no lo disfruto. Entonces, hacer proyectos que me inspiren y que inspiren a otros, que me hagan eh, me permitan disfrutar y, y jugar, como te decía generando el mayor impacto posible, entonces todo lo que esté en esa dirección, bienvenido sea este, y eso es lo que quiero hacer en tres años y seguir con la parte, para mí es algo fundamental, la parte artística este, la parte creativa este, <ríe> y bueno, en tres años me veo también ya a lo mejor con un restaurante o algo así porque es algo que me fascina, la comida me vuelve loca cantar y cocinar, entonces es algo que, que también tengo pendiente y que si quisiera yo pues ponerle ahí también atención entonces
0: uh
1: -huh. pues así está mi toca yo
0: Muy bien, ah, oye ya para entrar a la, a la parte del, de, la taza, de la taza de té, que, que es este, le, le pido a, a todos mis amistados que, que me cuenten una historia, una fábula o un cuento que o alguna frase que les haya, les los haya inspirado a hacer lo que, lo que están haciendo al día de hoy o los inspire cuando las cosas no estén, no estén funcionando como quieren. Entonces, no sé si nos quisieras compartir esta tacita.
1: Claro que sí. Pues hay muchas, pero la que se me viene es la fábula la de un monje y el alacrán. Entonces estaba un monje con sus amigos monjes <ríe> en un charquito, bueno había un charquito donde se encontró un alacrán ¿no? entonces agarró y él empezó a sacar el alacrán del agua y lo intentaba sacar y lo picaba y lo picaba y lo picaba y lo picaba y entonces los demás decían, pues que por qué haces eso no si el alacrán se está ahogando, que eso es un dato que le voy a decir que es incorrecto porque a mí me picó un alacrán en, el, en una alberca, entonces los nada pero bueno, antes no sabía eso entonces empezó a sacar el alacrán lo picaba y lo picaba y decían pero ¿por qué lo haces? No? Dice, porque mi naturaleza es ayudar y su naturaleza ¿no? es picar y yo no voy a cambiar mi naturaleza por nada ni por nada. Entonces, se los comparto porque la vida es dolorosa, el amor no duele, lo que duele es ego y a veces dejamos de ser lo que somos porque los demás dejas, dejan de ser lo que son. Entonces, yo creo que eso sería como algo que me gustaría compartir, no dejar de ser lo que somos a pesar de que el mundo esté complicado, que la vida nos esté dando pues, una zangoloteada no nos amarguemos, al revés, usemos ese dolor, y como decía Carrie Fisher, take your broken heart and turn it into art, ¿no? Agarra tu corazón roto y vuelve el arte, y decide decide construir y crear una historia que es lo único que te quedas, ¿no?
0: Ok, Carrie Fisher es la, es la, esta, la que hizo el papel de Princesa Lea oh, me estoy Así viendo. es Ah, ok, mira <risa> qué, qué hermoso es, eh. Eh, Bueno, pues eh, Muchísimas, ¿Dónde, ¿dónde te pueden localizar a este, las personas que, que nos escucharon? Este, ¿dónde, ¿Dónde te podrían localizar? ¿Dónde te pueden dar seguimiento? Este, ¿Dónde pueden buscarte si, si al, alguien tiene una empresa que, que ya está por, eh, a punto de dar ese quiere ser acompañada en ese paso de una mayor conciencia dentro de la organización? ¿Dónde te pueden localizar, David?
1: Pues mira, todo lo, lo que uso más y soy más activa es en Instagram. Entonces, si quieren este, darme un follow en arroba Gaby Despertar eh, en Instagram y ahí quieren mandarme un DM, todo nos podemos conectar por ahí
0: buenísimo, y bueno pues para ti que nos escuchaste, te agradezco muchísimo que nos hayas escuchado este capítulo de Wake Up Tea riqueza Consciente te pido que compartas esto con dos personas más y te suscribas en la plataforma en que nos estés escuchando, ya sea Spotify o cualquier otra, otra plataforma y sígueme en mi página web Coach Gabriel Uribe. Ahí podrás encontrar los eventos que estamos haciendo este semanalmente para este, fortalecer el tejido empresarial. Eh, muchas gracias Gaby por tu tiempo, ah, muchas gracias a ti gracias. por haberte, a habernos escuchado y recuerda, eleva tu nivel de riqueza consciente, al elevar tu nivel de riqueza consciente estás elevando el nivel de toda la conciencia de nuestro país. Muchísimas gracias, que tengas muy buen día, hasta luego. Bye bye. Bye.